0: Hello， 大家好，这里是看台 FM， 是大西红柿啊，哎，是的，你没有听错啊，本周的更新居然还是 NFL 大实话啊,啊！为了回报大家的支持啊，进入季后赛后，我们决定继续保持季后赛强度啊。在超级外卡轮结束后，给大家带来我们这一轮的观赛体验。嗯、首先还是要感谢一位叫做 Kurt 的听众啊，给我们哎节目写了好长的一段听后感啊、嗯，看了之后非常非常的感动啊。呃，也是非常感谢你的支持，我们也会吸取你给的经验，争取啊多花心思啊，给大家带来更好、更高质量的 NFL 节目。希望兄弟们以后一如既往的支持我们啊！超级外卡伦啊结束之后啊，这是今年第一次有七支球队在分区呃进行季后赛，但是外卡伦结束之后啊，基本上没有什么玄学场面啊。打花了很多场次，所以，嗯，我就想到了本期的节目啊、呃、的题目就是 ，If you don't eat fast, you don't eat。啊，原谅我的东北口音的英语啊，呃，这个灵感就是从我非常喜欢的一部美剧《老友记》里面的一段台词啊提、呃、炼出来的，就是这个 Rose 吃东西非常快啊，他就说他啊跟莫妮卡一起长大，那如果你不吃的快点，那你就别吃了。这也是我在，呃，六场比赛结束之后给我的一种观感吧。就是这其中有很多支球队，在我看来，可能他们并没有为啊、呃、季后赛的这个强度做好准备，或者说没有给观众们吧奉上呃一场季后赛质量的比赛。嗯，虽然是高比分，但是我其实看的并不是怎么起劲儿啊。呃，让我一度怀疑。这样的外卡轮真的有必要吗？呃，但是没办法，更多的比赛，更多的金钱，对吧？嗯，回到节目中，虽然比赛花了，但我们还是要擦亮眼睛啊！回到比赛，试着提炼出精华啊，从而试着给出我们下一轮的一些观点。呃，我们请出本期的嘉宾啊，我的网友鲍老师。大家好，我是包老师。嘿嘿这里
1: 上来先更正西总一个问题啊，刚才你说这是第一次有七支球队打超级外卡州，这是不对的，这是连续第二个赛季，上个赛季也是七支球队打外卡州，但是七号种子的表现一样很拉胯，所以大家可以发现，我台上一期的占卜节目啊，出于这个时间长度的考虑，就没有把两支七号种子的比赛给放进来。事实证明，他们没有辜负我们，对吧？呃，刚人和老鹰分别被海盗和分别被酋长和海盗打花，那就也没什么好占卜的，实力过大，对吧？不需要占卜。<笑>嗯，但是回到就是相对来说啊，实力可能相对接近的这四场比赛，结果打出来的结果呢，也花了不少，也花了不少啊。那个，我们先回顾一下，先从鲍老师的主队牛仔开始，牛仔队四九人这场比赛之前呢，我们在占卜这一方面啊，占出来的卦象。说牛仔要勤勉勤奋的去做一些准备工作啊，用大姨妈大老师的话来说，四九人这个球队，它作为一支下狗球队，它的比赛策略偏离大部分的 N F L 球队比较多，所以就是你作为一支拥有主场球队的啊分区冠军，面对这样的下狗，你的准备工作如果做的不到位，也是蛮难过的，尤其是牛仔这么一个。哦，我觉得从球队气质到四分位气质都偏向于乖宝宝，或者说三好学生啊，温室里的花朵这样的一个球队。那你碰到这样的怎么说野球拳，或者说二愣子，那你就会没有做好准备，就吃很大的苦头。啊，所以就是牛仔这场比赛呢，啊，可以说是我们赛前说一语成谶，没有说错啊，没有做好准备工作，那就是力于不息之争，可你做不到啊，所以你就只能完犊子，啊，那么我们这期节目呢，肯定把焦点就,就送别的球队已经上期聊过了我们就主要把目光聚焦在还活着的球队，那牛仔的对手四九人呢，这一轮将来到蓝堡客场挑战包装工。从这个对阵来看的，反正呃，看台这边我和西总啊，肯定是不太看好四九人的啊、呃。但是大姨妈老师觉得四九人可能会给包装工带来比较大的麻烦，这个。谁让他不来呢？对吧？<笑>那没关系啊，话语权掌控在我和系统手里。那首先来聊一下，就是我个人觉得，就是四九人前景不足以看好的原因，两个点。第一，从进攻端来说，四九人的进攻太过于依赖于个别武器的个人能力和发挥。呃，迪波萨米尔和基特尔当然是联盟中很强劲的一对啊，外接手加进攻端锋的组合，对吧？啊，打风了的话，可能表现能够和酋长那边那一对希尔加卡尔西这样的神级外接手加近端锋组合匹配啊。但是我们回想一下，应该是第几周啊？ 1 4周还是哪一周夜赛？呃，泰坦对阵四九人的比赛，上半场四九人把泰坦零封，然后进攻打得顺风顺水。但是下半场泰坦做了一些极个别的改变，他们首先双人包夹拿掉吉他啊，在就是中间去不给你。就是大菠萝这么一个无敌的保险选项，同时外侧脚位和后场的安全位啊，有相当程度的对外侧的防跑进行补位，同时把外侧外接手一对一的机会留给你大菠萝，给你去挑战。结果呢，啊，结果下半场我没记错的话，四九人被零封。所以就是大菠萝一旦遇到这样超级武器，被对方用一些极端性的策略给遏制死了的话，啊，就是东边不亮了。那么西边能不能亮起来呢？我觉得这个是就是四九人这赛季打到现在，或者说加洛波罗这几个赛季打下来，给大家的一个最明显的印象就是，好像他亮不起来。四分位这个软肋对于四九人来说太明显了，而他们去到的叫包装工的主场，对吧？那么同时从防守的角度上来说，四九人能够摁住牛仔的传球进攻，但是他们遇到的是一个全面加强版牛仔。感觉上四九人的二线能够防住牛仔的传球，却我个人觉得啊，就是他们面对包装工的传球会办法不多的原因，就在于两队或者说他面对的这两个球队的四分位，本质上有一个很大的区别。往前面说说达克有一点好好学生的味道，就是他比如说有一个第二阅读选择或者有个第三阅读选择的时候，他当第一阅读选择没有拉开绝对他认为很爽。就是这个球塞过去一定没问题的这种空间的时候呢，他往往会第一反应说：“我把这个阅读选择往后瞬移。”所以大家经常会看到达克，因为、呃、有很多时候看比赛的时候镜头不足以拉开看到所有外接手的跑位路线嘛。这种时候往往会觉得达克看第一阅读、第二阅读、第三阅读，啪，然后把球交给一个外拆的跑位做一个 check down。啊，大家会觉得说：“嗯嗯，达克做了这么一套东西。”但实际上你去看龙哥啊，你去看龙哥，龙哥传球的时候往往会他在比赛的。啊，焦灼时间段，或者他对于比赛的结构的掌握，他认为这一波要把你打死，或者说他认为，呃，我的亚当斯好长时间没有接到球了，他就会一段时间猛打亚当斯。啊、呃，有的球亚当斯拉开了足够的空间，那找他没问题；有的球可能没有，但是他一样会坚决的把球给到亚当斯。我认为达克不是不具备这种小窗口塞球的能力，他的小窗口给球能力其实是很准确的，但是他没有龙哥那种坚定的决心，呃。FM 玩家可能知道有一个精神属性，应该叫镇定，啊，就是，就是这这个可能是翻译问题啊。我个人觉得这个跟决断力有关。大家知道镇定低的前锋踢单刀往往会踢不进，啊，或者说关键时刻脚软，啊，但是，啊，还有个罚点球对吧？有时候会有问题。但是我觉得达克就是属于这种关键时刻大家诟病他手软嘛的一个四分位，就是他的决断力不够，不像龙哥老老球游子对吧？他。关键时刻他知道，所以四九人的二线，他就是在对牛仔的时候，他可以把每一档对这几个外接手的盯防的给出的空当控制在达克不觉得传过去一定能够打死对方的程度下。这时候达克会把他的阅读顺序往后延，但是对于包装工不一样，你给他这个空间可能不大，但是龙哥就会打。所以，我认为四九人的二线在盯防牛仔时候的出色表现难以带到呃对阵包装工的这一场比赛中
0: ，所以，我个人是不太看好四九人这一场比赛的前景。嗯，我作为这个大波卓的娘家人是吧？其实在这场比赛看完之后，呃，我是有一点彻底绝望的。说实话，就是不是说对四九人这个球队绝望，而是说对他这个大波罗他本人吧。就有那么一点点绝望的感觉。我们回到比赛里啊，其实开局上来四九人打得非常非常好，尤其是首节的地面进攻以及啊平风短传、啊，甚至是在 check down 之后的推进，然后四九人首节十比零领先，对吧？第一节基本上就是四九人自己的独舞啊。牛仔进入到比赛之后啊，没有找到什么比赛的感觉，从进攻到防守，其实没有什么任何的地方值得我们拿出来去表扬一下啊。反观四九人这边啊，第一个达阵之前有一档进攻，其实给我的观感是特别的、特别的深啊。就是在大菠萝面对冲传施压之后啊 ，check down 出来，四九人整体的队形并没有慌乱，而是原地组织起了非常有效的开路，让原本有可能是驸马术的这档进攻啊，变成了这个新的一轮进攻，并且这轮进攻之后啊，进入到了红区。这一档进攻是展现出了平时。四九人对于地面进攻非常有准备，训练有素，并且针对性非常强，啊，就证明他们在平常的训练中对于这一块的训练是非常的到位的。这一对比啊，就是让对面的牛仔非常的尴尬，对吧？呃，第二节牛仔还是稳住了局势啊，没有让四九人拿到大阵。反过来看，达科带领球队通过连线，啊，库珀拿到了大阵。两队还算是把这个均衡的局势啊。带走了下半场，但不知道为什么，可能是中场休息的时候牛仔歇凉了、歇大附近了，就随着达科下半场的一次超节，让迪波萨缪尔又完成了一次大马术的跑球大阵，二十三比七让局势直接就急转直下了。来到第四节，哎，我们熟悉的那个大菠萝啊，他就又回来了。之所以这场球最后时刻牛仔还能喘着气儿。我个人认为，大菠萝要背十乘十的锅。就比赛还剩九分半，领先十三分，就这个时候四九人的球权，在我的认知里，这一波进攻你上来之后，最起码你应该摆足架势，告诉对面，这一波老子就算不得分，我也要打足五分钟。你慌不慌？你来不来堵我的冲球？这场比赛我可冲了很多次了啊！哎呀。虽然我冲了很多次，但是我这个深远路线里，我还有阿尤克和这个基特尔啊，要不我打一个深远路线，作为被要求啊进入四分超级碗的四分位啊，这个时候我对他的这个要求来到了一个很高的一个这么一个层次，就是你必须要把戏做足啊，对不对？可是我们看到的是什么呢？就是铁憨憨一样的僵硬表现，直接扔给对面一个超级，就很轻易的把比分。就带到了二十三比十七，再回来又是一波僵硬的表现，如出一辙，就仿佛你在下场这段时间里脑子里已经完全进不了任何的信息了啊！就仿佛第四节的大部落就像西迪纳菲要劲儿过了一样啊，萎了，还剩两分半，对手落后六分，手握三个暂停，就你如此的表现。大菠萝真的要感谢麦卡锡和他的牛仔，兜里同样没揣那个蓝色小药丸啊！换个对手，咱不说这个龙阳侯啊，哪怕对面站着今年的乔波罗和谭小山，我觉得这俩球就完了，真的。所以说，进入下一轮的四九人，在我看来，我觉得我和鲍老师的观点其实是一样的啊！我觉得前路灰暗吧，就维加斯也给出了这个绿包主场让五点五分的最大盘口啊。如果说去年我还对大菠萝有着这个娘家人一般的期待啊，那么今天通过本场比赛，我只能说晚安，旧金山！哎，你们的冠军四分卫并不是来自东伊利诺伊的吉米加罗波罗
1: 。嗯，说的对啊。但是即使是他们不是用了真正的天命之子，他们依然干掉了牛仔啊。所以牛仔是个什么样的球队，大家也知道了。对吧？同理，我们可以再推论啊，最后六场比赛，好像是五场比赛，连续五场比赛只赢了一场，牛仔的红雀是个什么状态？那、呃、大家也就知道了，是吧？<笑>啊，这个再回过头来说一下包装工啊，就是四九人晋级之后，他们面临包装工，一方面在就是传球进攻，前面我提到了说龙哥敢传，第二点就是他的绝对连线压当斯的能力足够强啊，相当的强，你。可能你对呃阿玛里库珀对 CJ 兰姆可以给出的空间，然后在面对亚当斯的时候，可能就控制不住啊，这也是有可能的。然后你一个强点一旦被打穿啊，带动你的防守体系发生了改变以后，很有可能你接下去就拦不住啊。包装工路面上就是阿隆琼斯、AJ 迪龙等人的这种强力的冲跑，对吧？然后同时呢，包装工还有一个巨大的优势啊，拉弗勒尔呼叫战术的水平，我个人认为是要比呃达拉斯这边凯伦摩尔的呼叫。要高的啊，我也不知道麦卡锡在进攻中主要起一个什么样的作用，看不懂是吧？<笑>嗯，就是，然后再想一下当时的超级玩组合麦卡锡加龙哥，对吧？先先干掉了麦卡锡，再打打看龙哥，你们就会知道啊，就是当年那个包装工到底谁才是真正的化石人？<笑>嗯，然后拉弗勒尔呼叫战术方面呢，头脑冷静啊，也不太头铁啊，不太会像凯伦摩尔这场比赛里边多少有一点。啊、呃，不断的将四分位啊、呃、愣传，就是三外接阵这种，怎么说呃前戏有点不足啊的布阵和战术啊，不断的放到场上，然后供四九人来摧残是吧？我觉得拉弗尔不太会，拉弗尔其实他跟优秀四分位之间的呃就是组合。是相当好的，我认为这个这这个、这个、这个主教练，他一方面他的战术灵活，他可以控制住球队的下线；一方面他在就是优秀四分位，绝对挥洒天赋上面也不太设限。相反的，我认为啊、呃，达克和牛仔现在进攻组的呼叫方面其实的匹配和磨合度是有问题的当然，就。不具体再展开说那个牛仔和包中工之间的差距了，这个我觉得大家明眼人都看得出来，对吧？如果说牛仔是一支拿着美械的国军啊，那包中工呢就是拿着美械的美军，对吧？<笑>那个那个段子怎么说的？说就是呃打到朝鲜，说还、哎、不就是美械装备队伍嘛，我们打过，对吧？然后美国人说，哎，不就是中国军队嘛，咱们打过，是吧？然后老蒋在台湾，嘿嘿，你们是不是都想起了我，是吧？然后一打发现不是那么回事儿，所以我觉得四九人。嗯，这个做客蓝宝，凶多吉少，凶多吉少
0: 。哎，说到这个绿包啊，我认为下一轮绿包才登场，所以我们可以等到美联决赛啊，再细说一下绿包。毕竟嘛，主角必须压轴。绿包的对手公羊这一轮可以说是轻取红雀啊，可能跟我们之前上一轮节目里预测的会有一些些出入吧，尤其是。啊，我个人对于红雀的有很大的期许啊，但是本轮比赛让我觉得，呃 ，K K 对于 N F L 的真正理解可能是从现在才开始。公羊这场比赛完全就是打爆了红雀啊！红雀作为一支季后赛球队，你不应该，至少不能吧？这个前四档进攻。啊，直接三阵出局啊！在对手已经拿到一百多码的时候，你的四分位还拿了负十码。对，你没听错，负十码啊！就像我上一期节目说的那样，就是你一整个赛季常规赛打完之后，其实对手对于你本赛季的战略、常规赛表现出来的这个战术的倾向，以及球员的特点，包括本赛季你的进攻习惯，都会有非常全面的数据分析。说，所以说，如果你的准备只到这儿啊，只够这个十七场的储备，那么你进入季后赛之后所反映出来场面的这个表现，就会是本场比赛红雀所表现出来那样，就是你完全被对手打爆啊，你所有的这个战术都被对手一一破解，就。我们赛前在说公羊可能会有什么弱点的时候，我们都会说季后赛之后公羊的这个二线人员伤病的问题，啊，他们还签了这个已经退役两年的这个球队功军瓦德尔啊。怎么说呢？大家都知道公羊的二线是明显的弱点，但是对于红雀来说，这公羊的这个二线的弱点就仿佛女王的胖子。这个红雀骑士，你可能只配亲吻女王的高跟鞋啊！你想碰到胖子那是不可能的啊，看都不给你看。就像我们上一期节目的题目那样啊，福需要自己求。所以说啊，红雀的失利啊，就不是说你在网上恶搞这个 P 图穆雷就能够解决的，对吧？嗯，公羊这边，我的想法是，呃，唐纳德，哎，这个有可能在下下一轮啊是。直接踩碎这个坦帕公爵的胸甲，这个但是，坦帕公爵可不是这个红雀骑士啊，对吧？这个坦帕公爵的长手，这个没准就能拽掉女王的胖子啊。所以说，公羊这边我的一个初步的论调吧，这个我觉得公羊还是能够战胜海盗，但是应该会是一场苦战，最起码公羊海盗的比赛质量肯定是要比这一场公羊跟红雀的这个比赛。质量要高出太多了啊！这大家能够从下一场比赛，呃，才真正的去感受一下什么叫做、啊、季后赛
1: 啊！西总最后这句话说得好啊，让公羊感受一下下一轮才是真正的季后赛啊！红雀确实是这比赛观感太糟糕了。我们想一下，我们上一轮在就是说红雀的季后赛之旅的时候提到过红雀的。那一爻是指的什么？如果有印象的，或者说要复习过上一期节目的听众啊，应该会知道，我们是说匪其彭无咎，就是说吊死那个男巫来求雨，对吧？然后上一期我跟就是西总认为这个男巫可能指的是公羊镇中的麦克维，现在发现不是啊，同志们是谁啊？是红雀自己的金丝伯里啊。这里夫金斯伯里才是真正的啊，影响红雀整支球队的男巫，把他吊死。我现在就一句话：金斯伯里应该下课，马上滚蛋，是吧？把他吊死，就才能够让红雀这支球队走向正轨。就整支球队太明显了，打天赋球，就天赋嘛，打嘛，就就尽情的挥洒嘛，打不成嘛，就输嘛，不要紧的。就这场比赛你会发现，穆雷上半场的表现，红雀上半场的进攻在打个什么呀？对吧？就是我觉得，就我我我我们怎么说啊？可能会有那种啊，我上我也行的错觉，但是我简单的就是我觉得你再不济，你不能够让穆雷不断的在口袋里边，而且你可以发现很明显，公羊对口袋是有调整的，它在正面冲船的同时，公羊的两个外侧冲船者他是绕的很开的，他的角度一左一右，完全就摁住你穆雷，不让你啊跑出口袋，随便用自己的下肢啊来延续每一档进攻的时间。它是有的那种啊、呃，外侧冲传的角度，可能说是如果以场地正中间为水平线的话，它可能是个三十度的夹角。这场比赛公牛出现了很多七十五度甚至九十度的夹角，就三面包围嘛。一方面，红雀的进攻锋线的防守就是保护做得不好；第二方面，就是遇到这种情况，他要把角度拉开冲传怎么办？你路面嘛，你要去牵扯和调动他的防守布阵和他的前线落位嘛，都没有啊，就是所以。呃，太呆板了，太矮板了，就跟红雀的，就是那个进战战术呼叫比起来，我认为牛仔都是比较灵活的一支球队了，所以就红雀这个进攻实在是，我我我不认为啊，给了公羊足够的挑战，那么不认为，但是同时呢，就是，呃，啊，那另外再提一个点吧，就是其实红雀跟牛仔的，就是战术呼叫还。还有一点非常像啊，就是两个球队都非常嫩愣，一招不行就非要打死不可，我非要把这招在你身上搓出来不行，是吧？就什么，比如说那个什么，就跟打格斗游戏一样的是吧？我搓一个招没搓出来，我要连续不断的搓，啊、呃，或者说就像两个人下飞行棋，对吧？那个就是你不扔到六，那个棋不能从家里出来。就非要扔个六，扔个六，扔个六，扔个六，呃，六就一直扔不出来，然后就被人吊打，然后比赛场面就很难看。然后大家也知道，橄榄球这个东西吧，就是不是说你比赛比分拉开就一定会输的。但是就红雀这样的球队来说，这赛季我已经看了太多次，只要比分拉开，他一定输的比赛。问题在哪里呢？大家自己也清楚，是吧？所以这个红雀这个球队就不去提它了。那么公羊的曹魏其实防传是有软肋的，大家也知道啊，就是。呃，拉姆塞作为一个联盟顶尖的脚卫，他毕竟只能故意边嘛，所以公羊在利用拉姆塞的时候，经常会把他往中间放，对吧？让他到中间来一点，同时发挥拉姆塞呃身体身体素质、禽兽，包括他防跑扎实等等各方面的特点。但是这场比赛我们会发现，穆雷出于身高原因啊，这个是我个人提过的，我认为公羊打矮子的四分位实在是太娴熟了啊！这个、啊、除非你有爹啊，你又没有爹，那你槽位的防传矮子又。看不见，所以就为什么就大老师啊，大姨妈老师作为公羊球迷，他一直觉得说，哎，公羊为什么限位？哎，就随便对付对付。我认为这个是很正常的。你一个同一个分区有两个招牌的啊、呃，身高不足硬伤的四分位，那我在这个位置确实没有必要放太多的投入，对吧？那、呃、相反的就四九人为什么？<笑>国西内战一共赢了两场，赢的全是公羊，这个我觉得是这个问题是很明显的，对吧？那么这个问题在打红雀的时候没有暴露出来，但是布雷迪大家知道，他打进球位置的传球那是稳准狠，对吧？杀人诛心，所以啊、呃，这一场比赛就可能海盗的就路面入局的情况，包括他的外接手在就是像那个麦克埃文斯啊，在一对一的时候能不能够。打藤公羊啊，打到公羊，改变他们的既定的防守策略，我认为将大概率影响海盗对战公羊这场比赛时候进攻端的发挥，而这一端，也就是海盗攻公,公羊防这一端，我认为啊，会是呃这一轮的一个很大的看点
0: 。哎，说到这个公羊的下一轮对手啊，海盗。呃，首轮对阵老鹰，可以说也是没有什么遇到什么风浪啊，跟公羊、暴锤、红血没有什么区别，对吧？呃，直接三十一比零啊，这打的直接老汉可能到后面都没有什么心气儿了。这个最后的话也是干净利落的带走老鹰啊。但是从我这一场我个人的这个比赛观感来看啊，其实我觉得，呃。海盗在背后的隐忧其实要比公羊大得多得多啊！首先，去年夺得超级版可以说真的是老天眷顾吧？啊，季后赛维塔维亚奇迹般的复出，可以说是在超级版啊打爆了酋长的进攻前线，追着马霍姆斯满场跑。但本赛季可能是老天橄榄球之神觉得，呃，橄榄球之子哈汤姆布雷迪要的太多了，呃，让本赛季海盗队。嗯，可以说是面临着比较大的伤病问题啊。这个坦帕公爵本赛季哎得哮喘了啊。这个跑位这个位置，嗯，弗内特和这个罗纳德琼斯都这个受伤上,上不了场啊。曹魏的这个今年的千万年薪的外接手啊，这个古德温也是赛报，非常非常的可惜，真的就是在。他赛爆的那场比赛，其实他已经啊过过千码了。可以说，本赛季如果古德温不赛爆啊，不出现这个伤病的悲剧啊，那么海盗队的进攻，我觉得哪怕是跑位位置上不稳，我也觉得也没有什么问题啊。说到这真是生气啊！这个 ，fuck 圣徒啊啊！呃、右截锋维夫斯季后赛首轮啊，就是受伤了，并且目前从新闻发布会阿里安斯的这个态度来说的话。呃，维夫斯应该还没到就是确定赛报的这么一个程度，但也是加入了这个每日观察的这个行列吧。啊，呃，中锋延森也是啊、呃，受到了一定的这个伤病困扰啊，也是在季后赛首场比赛，但是当场比赛他很快就回来了。所以说，嗯，你在面对这个公羊的。防守组唐师傅的这个冲击下啊，你满血满格的状态尚且未知啊，何况你这条进攻前线，如果说你损失了这个今年表现特别好的维夫斯的话，我们可以在比赛中看到这个替补威尔斯的这个状态和这个能力啊，就照维夫斯差太多太多了，啊，就好几次进攻啊，这个威尔斯被对面推的是人仰马翻哈、啊。如果说你想。对面的这个老鹰的防守组换成了这个唐师傅啊，那可能真的就是一招秒吧。嗯，我们总体来说的话，我可能会觉得下场比赛海盗会突出现突然崩盘，就是说啊、呃、右接锋位置如果威弗斯啊上不了或状态不行的话，可能会在下半场被供养突然就打爆啊。公爵在关键时刻咳嗽了一下。被这个公羊女王的窝心脚一脚踹死啊！嗯，那目前我们所有的希望就只能寄托在老汉自己，他能够拿出更快的出手速度啊！这个本轮他呃平均二点一三秒的这个出手速度已经是啊最快的了啊！我们只能希望啊老汉带领着我们的这个坦帕公爵啊，能够手更快拽掉女王的胖次。
1: 啊，说到这，海盗防公羊这边就是需要吸取上一场公羊过关的一个很关键的因素，就是，呃，红雀的进攻对不上公羊，对吧？呃、所以就是我前面说嘛，反复的说，海盗进攻公羊防守这一段对这场比赛的影响是非常大的，因为你如果让海盗就是进攻对不上公羊，然后让公羊在场地上肆无忌惮的赖起来，赖时间。同时，时间吃吃够了以后，又给斯塔福德打假跑真传，积累足够的前戏。啊，大家也从这赛季的表现看出来了，斯塔福德打保姆球真的是天下无敌，对吧？所以，呃，海盗进攻一定要打出。从防守上来说呢，海盗的路面防跑呢是很强的，但是，呃，总体上来说，观感上也好，嗯，还是评分上也好，都更接近一支赌中路赌的非常扎实的防跑强队。但是面对呃区域外侧掩护冲跑以后开出来的路，其实海盗的表现怎样，我心里是没有底。的，所以一旦你的出档就是防守做不好，让公羊能够比较轻松的啊有一个不错的路面马术入局的话，呃，斯塔福德的威力还是很强的，还是很强的。同时大家会发现最近这几场比赛 OBJ 的状态很好了，对不对啊？就此消彼长之下，这边呃 o b j 状态很好，库珀卡普依然稳定，范杰弗森是不是给你来一些啊高光表现？那边呢，则是豪华的外接组不断的接遇到伤病。呃，这场比赛我始终是有点担心海盗的进攻对不上，然后防守的话应该不会让光阳打得太肆无忌惮，但是很有可能就像系统前面提到的，关键的一脚握心脚啊，就可能就会把海盗给踹死。呃，怎么说呢？希望海盗做好准备吧，就大家也不太希望，呃，就是一场万众瞩目的焦点比赛，结果啊、呃，由于哪一方面就实在进攻，比如说实在太拿不出来，结果这场比赛就会又打花，那就对我们球迷来说很不友好了，对吧？嗯
0: ，海盗这边的话，我还是怎么说呢？今年我觉得还不到这个跟 T B 说再见的时候啊，这个、我还是真心的希望。啊，老汉可以再来一年啊！这个虽然他今年已经比其他季后赛国联球队的这个主教练已经都老了啊，但我觉得我我内心的感觉可能老汉还会再来一年吧。毕竟，呃，现在海盗队的配置给老汉真的是太好太好了，对吧？这个埃文斯已经俨然成为这个老汉手里的这个兰迪莫斯 2.0 啊，这个只好不坏，并且，嗯。埃文斯的，无论从脾气性格来说，要比兰迪·莫斯还要更好啊！真的，就是你看，嗯，当这个捣蛋鬼 A.B. 在场边闹事儿的时候，全队只有这个老好人埃文斯啊，上去这个劝阻、拦了他一下。所以，我觉得你有这么好的这个助手，是吧？再冲击一下这个不可能，是不是将不可能变成可能啊？这个自己独自。坐上这个历史敌人的宝座，对吧？把自己的这个老父亲啊，小鸡叔踹下去，是吧？嗯，说到小鸡叔，哎，小鸡叔的这个爱国者啊，我们也是聊透了，聊腻了，聊烂了啊！我真的是作为主队球迷吧，就是不太想呵呵回顾这场比赛，真的这个有点 PTSD 了。我们可以把比赛的这个主要盘点环节啊，交给我们鲍老师啊，我多说一句吧。我自己可能会有一个脑洞啊，这但是这个脑洞首先在我们内部讨论的时候就已经被鲍老师跟大老师嗤之以鼻啊，但我还是要说出来，也算是给大家啊、呃、留个念想，或者说是哎、呃、留个茶余饭后的谈资吧。就是说我会，首先我自己会有期待啊，就是说当下赛季麦克丹尼尔斯啊、呃、离开爱国者之后啊，我觉得我们的老朋友啊，这个 N F L 的老朋友。啊，鲍勃啊，比尔·奥布莱恩啊，从阿拉巴马的这个 H C 啊，不对啊，哎，从阿拉巴马的 O C 这个岗位上，啊，哎下来回到爱国者啊，把这个目前爱国者的这个教练组能够稳一稳、压一压啊，并且把这个球队的这个风气，我觉得也往之前的正轨上带一带啊。虽然在季后赛的这个。结束之后啊，这个小吉叔对于自己的教练组并没有太多的这个微词吧？但我们从赛场表现上都可以看得到啊，本场比赛防守组在这个小小吉他儿子和这个他的爱徒啊帕特里夏两个人的带领下啊，可以说是一无是处。嗯，这样的一种球队表现吧，我觉得。就不能说是，就不能从你技战术的这个层面去讨论这场比赛了，因为我觉得没有意义了啊！你这种防守强度和赛前准备啊，体现从而从而体现出来赛场的这么一个状态吧，让我就觉得，呃，教练组有问题，教练组的确有问题，但你让我说说防守组的这个制服组明年会变吗？我也觉得不太可能。啊，那我只能希望进攻组，因为现在麦克丹尼斯有这么一档子事儿，嗯，借着他走的这么一个契机吧，来一个新的进攻组教练，所以从而能让防守组的制服组能够感受到教练组的变化，并且，呃，比尔奥布莱恩也跟他们帕特里夏和这个小小吉根本就不是一辈人嘛，所以承上启下。啊，做一个这个力挽狂澜的功臣，这、就是我对比尔奥布兰的一个美好的期许吧。因为在我看来，呃，鲍勃还是一个非常好的教练啊。我们抛开他在这个德州人最后几年的烂斗事从球队带队的成绩来看的话，德州人还是在鲍勃的这个带领下啊，成为了一个稳定的季后赛球队。这是在。其他教练的手里完全达不到的一个成绩，啊，所以我认为 Bob 还是有他的能力在的，并且他的性格我也觉得很适合目前当前状态的爱国者，啊
1: ，很明确的告诉西总啊 ，Bob 回归是不可能的，是吧？就是如果 Bob 回爱国者，那我可以这么告诉你，就是比利切克就是晚年的宵夜，好吧？昏聩无能，然后 B Bob 回归就是侯景之乱，好吧？把大半个江南一扫而空啊！爱国者就准备着走向没落，好吧？这不可能的 ，BUB 回归，你们瞎胡搞吧，真的是，对吧？这一赛季在阿拉巴马带的什么玩意儿啊？可是，呃，说比赛，其实比赛确实像西总前面简单的说的一样啊，真的是没有什么太太具体的可以展开聊的细节。这比赛一节花嘛。上一周的节目里面提到，爱国者的卦象里边说“强扭的瓜不甜”，对吧？对，那这场比赛来看，防守组被打的血崩，对吧？呃，比利切克在防守组，然后让自己的儿子来呼叫防守战术，打得跟什么一样啊？想让自己的儿子在防守组接棒，对吧？目前来看，明显是失败的，就强扭的瓜不甜嘛，说的一点没错。比尔和马马霍姆斯带领的酋长进攻组将在下一周啊、呃、正面对抗。从进攻的风格上来说，比尔的进攻组在打爱国者的时候没有遇到什么挑战，对吧？而酋长在打钢人的时候呢，其实也没有打自己最常用的那种，啊，深远距离不断的长时间的，就是那个迅速的攻击酋长啊，钢、呃、人的后场，他不是这样的，他用了大量的短打，啊、呃，大量的持球后推进，大量的就是像普林格啊这么一些球员的表现，呃，总体上来说，啊、呃，酋长打钢人没有使出全力，然后就把钢人揍得就是什么男童什么男男村群童欺我老无力是吧？<笑>而那个比尔的进攻组打爱国者，基本上就是把爱国者打得像是吧，打得像呵呵爱国者不是老老不是不是不是什么那个谁啊，呃老马是吧，依然打出了头袭的感觉啊，所以就是怎么说呢，呃这两个球队的进攻是天雷勾地火啊，我们群里边呢。对这场比赛的看法、啊，就我可能个人是最期待这场球章打比尔的，它不一定实际结果打出来是最接近啊，但是我觉得这场比赛应该从风格上来说是会非常有意思的，两个球队颇有一些啊，你打你的，我打我的，就各自拿一些自己的绝活出来尤其是两支球队这两年也没有少碰，对吧？从风格上来总结的话呢，有一点什么感觉呢？就呃。比尔这边约沙阿伦啊，打的像 P A 对吧？啊，幻影刺客是吧？啊，就是大招出暴击，一刀一斧子下去是吧？出两把狂战斧，一斧子下去，一条线上的小兵全死了是吧？咔嚓一个暴击，视觉效果震撼无敌是吧？但是没出暴击的时候呢，由于他是个近战英雄，容易死于不明 A O E。<笑>然后酋长那边马霍姆斯呢，同样是一个大核心的打法，他有点像 T B， 当然不是 Tom b 姆 a d y 啊，是那个谁，这怎么说来着？灵魂利刃是吧？<笑>啊，它的爆发相对可控啊，一旦有了变身，啪，那推进打打的非常凶。同时呢，还有一个特点啊，就是 T B 如果只有两三件小件，它其实也能靠着自己的技能打出不错的输出，是吧？马库姆斯就有这种感觉
0: 。哎，这个鲍老师要是说刀塔，那我可就不困了啊。这个鲍老师说这个马库姆斯啊，这个像 T B 啊，在我看来，这个比喻没有问题，完全没有问题啊。但可能其中啊会会会有中间的一些细节吧，比如我觉得 TB 的这个变身啊这个技能时间是不是太长了一点，是吧？我觉得这个变身的 CD 中间这个期间，恰好就像我心中啊我眼里今年的酋长的防守组啊，所以下一轮比赛，首先我抛出来我的观点，我认为比尔会打花酋长啊，这个观点是在我们群里内部私下讨论的时候。大老师啊，大姨妈大老师，他觉得，啊不会。首先，毕竟酋长是他的主队嘛，是不是？呃，并且他觉得酋长啊，虽然常规赛防守组有瑕疵，但是进入季后赛之后，大老师觉得啊，防守组的这个调整啊和能力是能够让他们在季后赛啊有一个不同的表现，不一样的表现嘛。但我说实话，我对今年酋长的担心。和隐忧的话，恰恰就在于防守组的调整能力上啊。呃，不说其他比赛吧，我觉得在赛季末端，对于跟猛虎的那场比赛啊，就是先赢后输啊，被猛虎翻盘的那场比赛，我觉得是非常好的一次体现吧。就是完全暴露了酋长在二线非常的弱，不只是球员的能力问题，我觉得防守组二线今年的训练质量有问题。啊，从对猛虎那场比赛，他们犯的几个错啊，让我觉得这赛季，嗯，酋长的这个防守组可能会犯以前老酋长的那个毛病嘛，就是战术素养和这个纪律性不严啊，大家都想打这个急锦球啊，都想去奔着超节，或者说是呃防守的时候最大的毛病就是。看人，防球，只能这个选一项啊！就要不就跟着人跑了，然后不看球去哪儿了；要不就是我紧盯着球，然后人跑没了，我都不知道。所以我觉得比尔会认真的研究啊猛虎的那场、啊、逆转的比赛，并且比尔目前的这个进攻体系来说的话，比猛虎最起码是在一个档次啊。从四分位的运动能力，约什·阿伦肯定是要比乔·布罗要更更好，所以说他的这个冲球的威胁，然后包括深远路线上的这个迪克斯，对吧？肯定迪克斯今年的状态，嗯，跟这个贾马尔·蔡斯来说，我觉得季后赛的上的表现都不错所以在深远路线上，如果说比尔针对于酋长的这个二线防守纪律性不强的这么一个特点去。跑一些交叉的战术，然后直接打穿的话，我觉得比赛有可能会花。嗯，而且我再说一个额外的点吧，就是可能是我个人的一个错觉啊，我觉得今年防守组酋长的防守组的话，在舆论上啊，就也是一种这个社会人、精神小伙、熊孩子的这么一种特点。所以说在，在嗯，整体的这个。裁判那边的印象分啊，我觉得这场比赛，酋长可能会吃点亏。啊，虽然我们说这个啊，比尔，比如说像以迪克斯为代表的这个社会社会人吧，嗯，以往联盟的口碑也不是那么好。但是今年比尔整个的这么一个呃态势和这个社会舆论的话，都是一种就是啊、呃，毕竟联盟苦爱国者久矣嘛。那今年比尔可以说是彻彻底底的翻身啊！才在季后赛首场，爆锤的爱国者，宣布美东啊，这个新的王者就是我布法罗比尔，对吧？这这不光是替这自己啊，这个自己队的球迷出了一口恶气，也是相当于是替整个联盟吧出了一口恶气。所以说，这么一个有朝气的这么一个球队，在在整体的这个社会和舆论的这个口碑风向，肯定要要占便宜。那么，在这个时候，在某一些的判罚上，啊，我们倒不是说酋长或者说是这个联盟会造星，或者说会指会指使啊裁判去做一些不利的判罚。但我们要知道的是，裁判也是人，对吧？如果说，呃，在球场上因为你之前的一些行为，然后一些过分的庆祝，然后给裁判圈子内造成了一些啊很不好的一个第一印象的话，那么在判罚上。啊，就会有倾向性，啊，这个东西不是说谁故意去去去黑谁，但是人就是这样，啊，所以说有的时候我们说吃亏占便宜，太明显的会被放在聚光灯下的那些争议的判罚，毕竟还是少数，但有的时候球场上有一些细细微微的，你又没法言明，但你又感觉我会吃亏，或者说我已经吃亏的这种判罚。是实际实实际存在的，所以说，如果说本场比赛还有一些什么场外的因素或者盘外招的话，裁判组的这个既定印象里边，可能比尔会是略占优势的那一方
1: 。啊<咳>、呃，西总真的是为了黑酋长阴谋论都出来了是、啊。啊，这一期节目大家发现没有大老师，但大老师无处不在。<笑>不过大老师是有点过分，啊，他的主队又有公羊，又有什么包装工，又有酋长。我要是主队什么又是雄鹿，又是勇士，又是太阳，只要没有湖人，对吧？又是七六人，那我也喜欢看 NBA 啊，对吧？<笑>啊，这个、嗯、说回来啊，我觉得这打花这个比赛呢，绝对是西总的一厢情愿啊，就。酋长的防守组其实论实际表现的话呢，有点受系统你前面说到的，就是啊，这赛季都是一些跳脱的男孩啊，时不时什么脑子短路一下，受这种影响，就是由于他们的集锦太过拉垮，所以有很多人觉得酋长的防守很烂。其实并没有，酋长尤其是从赛季中期开始，他的防守组的表现其实是持续向好的。啊，你发现弗兰克克拉克又开始时不时刷出一些啊可以上集锦的表现来，你就知道就是就是。从就怎么说，管中窥豹啊，从一个小的现象，就弗兰克·克拉克开始干活了，我们可以推出一个大的结论：酋长的防守组感受到了来自球队的不满，对吧？并且拿出了更好的表现，哎，这么说是不是有道理？所以说，就是酋长的防守其实不太能小看，其实不太能小看，尤其是他的防守前线啊，在二线方面可能存在训练的表现的不足吧，但是。比尔的传球进攻，其实大家也知道，并不是发挥一直那么稳定的，对吧？而比尔反过来说，他在防守这一端，由于比赛上就是妨碍过的那场比赛上表现实在，就是占了米克海德那个超级这种超级 big play 太大的便宜了，他太大程度上改变了比赛的走势，以至于爱国者从第二波 drive 开始打的球的风格就明显的。有点像我们上期节目讲<咳>那个啊，阴爻盖过阳爻，对吧？然后太过就是不敢去传球了，以至于酋长啊不、哦、不，比尔的防守组在场面上打出了接近统治级的表现。所以我认为上一场比赛的爱国者被防得那么惨，本身爱国者自己也是有一些问题的。呃，比尔的防守组确实很强，但是从你仅从上一场的表现来看，你说。啊啊！爱、啊哎、过这个防成这个鬼样子，哎，酋长被嘿嘿高人打打了好几个打针，就你不能这么比，所以我觉得就比尔的防守确实强，但是可能存在被高估的可能性。相对来说，就是酋长的防守组的问题啊、呃，最大的问题还是有可能出现非常下线的表现。但是这个问题其实，在比尔身上也有，比尔的进攻其实就我前面为什么说 PA 嘛，对吧？就。有有有这么一套装备，你入场 BKB 一开，那你确实很屌。但是你 BKB 很萎的时候呢？你没有 BKB 的时候呢？对吧？就是就比尔这赛季不是没有出现过这样的比赛啊！你一旦什么没有磨免了，被人什么两棒子锤晕了，这整场比赛的进攻不知道在打什么，对吧？连美洲虎都能输的球队、这个，所以，哎，怎么说呢？就比尔的防守。这一端，他不像刚人，因为刚人的进攻完全对不上，所以刚人防球场的时候，他需要担心被球场赖场而、啊、不断的从路面上吃时间。但比尔不需要担心这一点，所以比尔的呃二线防守本来也是他的就是立家成名之本，对吧？你继续做好这一端，你逼着酋长去整活，酋长整活就社会社会出把戏的，对吧？社会出现就是酋长出把戏这种事情的，所以你比尔一定要守住深元。同时呢，酋长则要关心自己的二线脚卫的对位效果。呃，其实打钢人的时候表现是不错的，对吧？钢人那几个天赋跳跳哥，什么 juju 啊，什么克莱普啊，这几个，我觉得脑回路可能比酋长的二线更不太让人能理解的这几个老哥，其实酋长的二线守的挺好的。但是这个对位效果能否复制到对比尔这场比赛里边来，我认为是要打一个问号的。啊，比尔的外接群明显从经验执行力上面来说，我认为是要超过刚人那个啊，有点有点像缺乏家教没人管的那个外接手那个那个技术位配置啊。所以我认为这场比赛两边的防守上面都有需要注意的和需要做好的事情
0: 。啊，说回到最后一场比赛啊，就是这个猛虎对泰坦啊。现在我我要对全世界宣布啊，我真的特别喜欢猛虎啊。乔波罗真好 ，NFL 目前唯一波罗是乔波罗啊，可不是吉米波罗了啊呵呵。呃，对于猛虎的喜爱，这个我们先放到一边啊。我们回到这个比赛里，猛虎这场比赛对阵突袭者，本场比赛，我觉得其实呃更适合放在夜赛，真的。无论是赛前专家们的预测，还是常规赛的表现，再到比赛场地啊，这个。把这场比赛放到夜场，毕竟西辛纳提虽然他也在北边，但还是要比这个布法罗要要求强一点啊。所以，我想到的唯一的理由，可能就是联盟想让爱国者现个大眼啊。<笑>嗯，本场比赛突袭者刚开场虽然没有达阵啊，但是客场还是展现出了自己的水平啊，并没有任何的怯场，要比其他一些被爆脆的这个球队啊要好的多得多。真的，告诉对手啊。想晋级，猛虎，你必须下场来摔跤啊！这个我们看台的宠儿啊，博罗上场之后一波大阵啊，这个 LSU 连线啊，基本上是打穿了突袭者的防守啊。这个蔡斯在边线的这个手活和脚步控制，我只能说一句塞狗啊！接着米克森啊，红区之前的一档近十码的跑球，让猛虎的进攻一下子就舒展开了，真的。这个米克森这场比赛对于猛虎来说，我觉得非常非常的关键啊！虽然没有对面的雅各布斯数据那么亮眼，四十几码，但是米克森通过简单直接的个人能力啊，不需要复杂的战术，就把球队的进攻空间就直接就拉开了啊，吸引了突袭者线卫非常大的火力，让自己的近端锋和外接手可以拿到足够的码数，并且本场比赛。呃，让我新认识，重新认识了一下这个猛虎的这个金端锋啊，这应该怎么叫他的名字？尤萨玛，啊，应该是尤萨玛吧？啊，这个手活是非常非常的不错啊，并且也很年轻。我觉得未来几年可能猛虎的金端锋也是哎联盟非常能数得上的一个进攻配置。突袭者这边，呃，进攻组上半场吧。亮眼的表现和现眼的表现啊都有，尤其是那次方博和差一点的那个安全分啊，就差一丢丢就让猛虎上半场就建立了两个球权的领先啊，还是感谢突袭者的这个防守组啊，没有受到特别大的影响，在红区挡住了猛虎的进攻，只让对面射门了事。这一回合防守，我觉得是让突袭者。坚持到最后的关键，啊！雅各布斯的冲球，接着让突袭者把比分迫近啊！这个本场比赛十三次接球，八十三码冲球，非常牛逼，真的。但是 DJ 的黄油手吧，我估计他后来应该是很很后悔啊，就是没让这个突袭者的进攻能够达到一个。这一波进攻达到一个完美的这么一个地步啊！同时，在这里边，我对于乔波罗吧，嗯，有一个小小的看法啊，就是说，我认为目前他的进攻，呃，能力是有啊，打法也很漂亮，但是我觉得还是不太成熟，就是他对于有些传球的选择过于的激进了，就是他对于像中路的传球比例。我个人的观感可能会稍微的高了一些，并且传球的准度，呃，有待提高。很好，但我觉得还是需要有打磨。因为从这场比赛我看啊，就是为什么我刚才夸尤萨玛，就是乔波罗对于这个肩后传球，就是这个就是总是会传一些肩后球，这让呃金端峰接球的难度啊会更高啊，你被超截的概率。也会很高，就是有几个球吧。我觉得这场比赛就是毫厘之间啊，就是运气问题。但是，嗯，既然乔布罗走到了现在的这一个地步，啊，走到了现在的这么一个档次的话，我们的要求就要再往上太高一个档次啊。而且，呃，这是一个长远的预期吧。你的外籍手配置不可能是一直如此的豪华，所以我们。就不能说你等着这个我的外籍手可能啊不能给他足够大的合同把他放走之后啊来了一个可能没有现在蔡斯这么好的一个外籍手头你再去打磨你的这个进攻能进攻手段对吧？从现在就开始做起。呃，卡尔这边啊把比赛拖到最后的关键时刻，我觉得肯定是少不了他的功劳啊，并且不只是这场比赛，就是整个赛季的后半段，从这个。啊、呃，我们我们口中的星宿老奸啊，这个格鲁登大师，嗯、呃，被球队辞退之后啊，突袭者能够坚持到季后赛，我觉得卡尔是首功啊。把比赛突在常规赛时间，比如第三节的这个阶段啊，就是当破近和进入红区之后啊，就是你在之前在进入红区之前，你的表现是非常非常不错的啊。就是打的也没有问题，但每每到你进入红区之后，卡尔偏向保守的进攻风格，哎，就会被猛虎捕捉到，就导致几次进攻你最后只能射门结束。如果说你这几次进攻你转化成打阵的话，可能比赛就完全不一样了，啊！但是，呃，现在这个岁数，你说你让他去改变嘛？我觉得，唉，也不现实，因为这几年格鲁东大师看不上卡尔最大的原因，我个人觉得就是他。太喜欢 check down 了啊！就是偏向保守的秋风，也可能是我觉得季后赛可能就是卡尔的上限了啊。嗯，最后最后啊，我们说到下一轮的话，我觉得你在面对泰坦的时候，如果说你还是拿出这场的这个呃竞技状态和比赛准备的话，我就啊，我觉得猛虎可能就迈不过泰坦这道坎了啊。在我看来，如何能更好的掌控住比赛的节奏？如果当你建立了领先优势，不要轻易的把它丢掉。做好这一点的话，我个人觉得，猛虎还是有很大的几率能够创造一些小的奇迹，去迈过我们不怎么看得上的这个泰坦这支球队啊。对我们看台不太看得上美联一号种子田纳西泰坦。
1: 就是看台，基本上大家确实都比较喜欢乔伯罗，但是看不上泰坦这个事情，咱们没说过是吧
0: ？啊<笑>，反正
1: 我不承认啊！就是我是这场比赛更看好泰坦啊。孟虎呢要赢球呢，相对就比较仰赖他进攻一端的发挥，但是呢，就是其实从这赛季的孟虎的进攻打出来的表现，大家会发现，你说你要把孟虎的进攻打的一点声音都没有，很难。但是呢，你限制住孟虎进攻的上限，就在于降低他的成功率就可以了。孟虎这几个进攻武器的配置，其实都是个人能力非常强的啊，所以你会发现孟虎好像这赛季没怎么投资他的进攻锋线，但是他依然他的进攻连线可以打出来。那其实是什么呢？就是呃，他的进攻武器上面个人天赋很好，同时他的四分位也很强。这种情况下，他的锋线呢，属于那种。呃，怎么怎么怎么怎么讲啊？就是我尽量做好我的最基础的工作，就可能别的风险要坚持二点五秒的时候，我坚持个二点三秒，或者坚持个二点二秒，平均就就行。剩下的让那些就是就外接手和我们的四分卫去想办法解决去。总体来说做到了还可以，呃，所以一旦啊，我还是那句话，进攻风险一旦有单点被爆的比较惨，尤其是对方有这种。啊，超级的冲传手的情况下的话，我认为孟虎的这个策略呢，就会遇到比较大的挑战。当你的时间从二点五秒到二点三秒的时候，靠你的四方位个人努力，可能是有机会的。但是，当你的时间进一步被压缩，你就会很难办。而且，其实我就前面说了嘛，不需要把孟虎的进攻摁到完全没有办法，但是你只要不断的降低它的成功率，出现就像西总你刚才讲到的那种，啊，关键时刻上来三阵。呃，我又可以接着拿球继续打，那这种情况下，就猛虎就很难办，会对吧？而且同时，泰坦在进攻方面呢，人称小公羊，对吧？人家说进攻路面入局，那就泰坦最擅长这个了。泰大亨利大帝要回来，当然我不是很看好亨利大帝本身的竞技水平啊，但是泰坦最后几轮其实路面就靠那些啊、呃、东拉西凑的跑位，其实还是打出不错的东西的啊。在这种情况下，一旦可以给坦尼希尔进行一定的减负。那进攻端就是泰坦打疼孟虎的就，就这个可能性应该还是很高的，对吧？所以从从视觉效果上来说，很有可能这场比赛泰坦进攻孟虎防守的时候呢，会集中在啊泰坦的路面效果怎么样？但其实内在逻辑就是，只要你路面能打出来，那么坦内希尔就可以得到有效的减负。而坦内希尔一旦那个压力控制在他可以承担的范围以内，他个人的表现是非常优秀的。啊，孟虎的防守呢又相对侧重冲传。所以泰坦的路面如果打不开，就有可能会有哑火的可能性，对吧？比如我们今天提到的，就是之前泰坦打四九零那场上半场被零封的比赛，就有这种问题。而在防守侧呢，泰坦呢需要根据孟虎现场的状态啊，就是对于那个状态爆炸的，可能是 ，jamal、erm、chase 也可能不是啊。总总之，有可能是博伊德，这就讲不清楚，对吧？或者是希金斯，就但是谁状态爆炸，那你就坚决要把爆状态爆炸的那个点拿掉。因为一旦就是猛虎这几个天赋外接谁的状态这场比赛特别爆炸，那他是可以给他的进攻锋线的保护减压的，所以你的防守资源要该倾斜的时候坚决倾斜，啊，就防孟虎的进攻呢，有点像你去对位雄鹿，就你如果没有办法有效的限制他最爆炸的那个点，那你怎么打都打不过，对吧？你一旦没有拿字母哥拿拿字母哥一点办法没有，那你就会完全的打不过。所以，就防守资源该倾斜的时候要倾斜啊！如果做好这几点的话呢，我认为泰坦过孟虎这一关是没有什么大问题的
0: 。对不起，胡聊琼斯，对不起，谭小山，你们很好，是我变了啊 ！LSU 的小美眉们实在是太美了，太嫩了啊！而且我觉得联盟啊，不只是我，联盟也需要啊猛虎这样有朝气、有能力的球队啊，新鲜的血血液，去充当。联盟新的封面，对吧？让 NFL 的封面不再是老几位、老三样，对不对？这个乔波罗加上这个贾马尔·蔡斯的组合，是不是目前联盟最需要的这么一股旋风？比起田纳西泰坦，联盟更需要西西那提猛虎进入到美联决赛，让收视效果、场面的好看的程度啊，再上一个档次，对吧？所以我们支持猛虎。
1: 哈哈哈哈哈！谢<笑>总不愧是看台主播里最有赌性的啊，赌赌赌瘾上来了以后，不管不管，我就要梦红是吧？那是不理性，哎，看球要理性。好，那么最后的时间啊，就是由于这一周打完了，下一周有几场比赛，确实真的很不好说，所以包老师一次性八卦七出，好吧，帮大家把最后这八支球队的季后赛走向的卦象全部都啊捋一遍，我们来看一下。啊，易经告诉我们，什么球队最后能够问鼎这赛季的超级碗？好吧，首先我们来看一下当红炸子鸡的酋长和比尔。酋长是益卦，益利有攸往，利社大川。第五爻，有福会心，勿问原吉，有福会我得。啊，就是说你要对大家好一点啊，你这个人只要对别人好一点，然后呢，大家都心向往之，你都不用问卦，你就会有好结果。这个地方就有一点坑啊，有个梗啊，酋长对我们大本同志痛下死手，啊，往实力打啊，我们把大本同志打得手都抖了啊，对老同志不记得偷袭是吧？下死手，所以这个地方是不是没有对别人更温柔一点呢？而比尔这边是什么卦呢？中孚卦，屯鱼及利涉大川，地贞，有意思了，对吧？酋长很明显是比尔的大川吧？那比尔也是酋长的大川吧？哎，俩人都测出来的卦立设大川，有利于度过大困难。比尔的第五爻九五说的是啊，如果你诚心诚意地对待帮你的人，你也会得到多助。所以，如果约什·阿伦啊能够得到他的进攻前线和他的外接手们的全力支撑，他有助于他度过酋长这一关。所以，这两个球队的卦象呢，怎么看呢？我个人认为。呃，他们至少第一关都过了，对吧？如果你认为比尔的大川是爱国者，那他已经过了，对吧？但酋长的大川怎么看也不像是钢人吧？所以这场比赛真的是一场五五开的局面啊！如果你让我看卦象的话，我可能会稍微看好比尔一丢丢吧，百分之五十一对百分之四十九。而孟虎那边是一卦必卦，亨，小利有攸往、哦。他的第四爻是说白马汉儒匪寇昏媾。说什么呢？说骑着高头大马、高头白马往前冲，对吧？咱不是来打劫的，咱是来娶亲的，就很形象啊！孟虎年轻人，对吧？年年轻有为，高头白马敲菠萝，对吧？然后急匆匆的过来了，来娶亲。那么有一个问题啊，有一个问题啊，年轻人骑着白马来娶亲，稍显有一些急躁，急躁就会什么？做事不牢靠。他们的对手泰坦是个垢卦，女壮误用娶女。第五爻是以启包瓜，含章有允自天，说什么呢？如果你不违天命，就会有好的际遇。从这个角度上来讲的话，我觉得啊，孟虎年轻人做事情急躁，过不了泰坦啊。这已经连续几年的季后赛表现还不错了，对吧？过不了泰坦这一关，而泰坦的有允自天怎么理解？什么叫不违天命有好的际遇呢？那就是说对面的那两个球队，对吧？你自己。最后守住了北联第一，首轮轮空啊，来有亨利的强势复出，同时你在分区轮避开了酋长和比尔，那边打的什么个狗咬狗咬破头，最后出来一个什么残阵，的你泰坦过关，由陨自天，从天上掉下来了一个，有人牺牲了，那不就是说的是对面那边有一个球队艰难过关，掉到了你的面前，然后你跨过去了吗？啊，所以美联的情势分析，我认为是分区轮泰坦过关，比尔酋长谁过关都正常啊。鲍老师私心看好一丢丢比尔。最后美联决赛胜出者是田纳西泰坦队。然后看一下国联，国联这边海盗是个魁卦小世吉九四啊，第四爻魁孤遇元夫，交孚利无咎，说什么呢？说的是在工作或生活中会陷入孤立无援的地步。这个。指的是谁？我觉得都不用鲍老师在节目里面再提了吧。这不肯定是老汤头嘛，对吧？所以说的是海盗这一场比赛可能会失去一些对汤姆布雷迪的支撑和支持，可能会显得老汤很孤独。而公羊是大壮卦，力争大壮，哎，就是你们理解中的那个大壮啊。它的第三爻说的是小人用壮，君子用网。然后呢，它里边很有意思的是他的这一卦的原文啊，这一爻的原文里边有底阳触藩。是吧？引起脚，说公羊用脚去撞篱笆，结果被卡住。哎，这个就太有意思了。我们再说公羊，结果真的出现了公羊，是吧？所以你们再说《周易》不能用来啊解释橄榄球，我是不信的。<笑>啊，这爻呢是说公羊处于盛壮之时，过于自负，不能自制，这样有可能会为自己招来麻烦。遇到障碍呢，不懂得运用智慧，而什么一味蛮干，就会把你。精疲力尽，耗干，没有任何收获。所以从这个局面上来看的话呢，公羊应该可以过孤立无援的海盗，但是很有可能在国联决赛一味的蛮干啊，最后输给他的对手。那么他的国联决赛的对手是谁呢？先看四九人，四九人是个节卦，哼，苦节不可贞。第二爻，为什么死？为什么我们终于出现了这我们的？已经占卜里面，居然有个球队只有第二爻，是四九人，四九人分区内战六场比赛，一共赢了两场，赢了谁啊？<笑>赢了两场公羊，<笑>啊，第二爻不出门庭凶啊，我们很少沾到凶，对吧？所以四九人没了呀。但是有人说，哎，为什么四九人第一场赢了牛仔？他说的是不出门庭凶，对吧？就是你如果不离开旧金山，那是凶；你去了达拉斯，那不就把达拉斯干掉了吗？但是他们能不能跑赢桌子呢？答案是不能。为什么？我们来看一下包装工的卦。包装工是个顶卦，大吉大利，亨通。顶什么顶？问鼎天下的顶。好，它的第五爻，顶黄耳精炫，力争啊，占到这一爻，事业会非常顺利。所以结果很明显了啊。鲍老师在这边可以说，国联的走势是包装工主场赢四九人，然后海盗输给公羊，最后在国联决赛中，包装工胜公羊，进入超级碗。而占得了顶卦，那就说明什么？阿隆罗杰斯将在本赛季的洛杉矶举起他个人的第二座超级碗奖杯 ，and 超级碗 MVP 奖杯。好吧，这就是已经告诉我们了这一赛季 NFL 季后赛的全部的走向
0: 。我的观点呢，和鲍老师的卦象，我觉得是很吻合的啊。但我个人的这个激情啊，我个人的倾向，让我选择支持海盗啊。海盗总冠军，<笑>这么早就喊出这个口号，我觉得是不是有点败人品啊？<笑>这个我跟鲍老师的常规时间结束之后啊，可能大家是不是有一点意犹未尽的感觉呢？哎，没有关系啊，我们本期节目还有一个安安可环节啊，我们请出我们的
2: 神秘嘉宾啊，大姨妈大老师，噔噔噔噔，看台亨利大姨妈啊，看台的大地。尝试在赛季的关键时刻复苏。大家好，我是久未露面的大姨妈。然后我的这个整个呃休战的这个时间窗口，感觉泰坦队的这个王牌跑卫大地亨利其实也差不太多。而且呢，这个复出的时间呢，挑的应该是和大地应该是刚刚好。那正好就是在之前那两个崽子录的这个节目里边，留给我的应该说最强的一支球队就是泰坦。也是现在应该是大姨妈战队唯一还活着的球队，确实也很久没聊这个 NFL 了，呃，然后也希望就是在呃有些呃话题上面能够提供一个不同的一个呃视角。另外一个重要的原因就是因为在那个群里面聊球的时候，我其实提到过，我觉得今年的这个整个常规赛赛季结束之后，让我感到这个国联和美联。乃至最后的超级碗，是很有可能出现那个大姨妈德比的，因为呢，就是可能有不少听友应该知道，就是呃，我一直称呼呃洛杉矶公羊为我羊，然后呢，我也是这个马霍姆斯的铁杆支持者，在今年的这个赛季进行过程中呢，我一直很看高这个呃鲁安包装工，我称他们为对我们码头工人有力量。那这几支球队从目前的这个外卡伦结束进入分区轮的这个态势来看的话，都呃相对来说是几支比较强势的球队。那在这些球队里面，其实我个人会觉得，今年的这个赛季最终的一个结果，对其中的一支球队来说，可能是特别有意义的。那这支球队就是洛杉矶公羊。一方面是因为搬了新家不久的这个洛杉矶公羊。他们在他们豪华的这个新体育场打完了今年的整个常规赛季，并且呢，今年的超级碗将在公羊的主场 s o p h i e 去打这个超级碗。另一方面呢，就是这个赛季整个的进程对于山麦克维来说，他可能在职业生涯里面，呃，自打执教公羊以来，第一次迎来一个就是非常有天赋、非常有能力的四分位，也就是马修斯塔夫德。然后今年我觉得对公羊来说是一个呃非常好的机会，一方面是因为从目前各支球队态势来说，公羊的后程毫无疑问是比较强势的，这个在呃刚刚过去的这个外卡伦对阵这个红雀的比赛里面也能呃看出一些端倪。当然，这个这个外卡伦的比赛其实对公羊来说只能算是一次小考，因为自从这个上麦克维执教公羊以来。对同区的这个对手一直是一个呃碾压红雀，但是一直孝敬这个旧金山四九人的一个这样一个内战的一个状态，所以赢下红雀可以说也、嗯、不足以呃太过高兴，更何况呢，就是对公羊来说，下一轮面对的这个对手将是呃布雷迪的海盗。那在这组对决里边，大家可能都会觉得啊、哦，海盗这个进攻锋线受伤病很多，然后呃。在常规赛的收尾阶段，随着那个 Chris Godwin 的这个受伤，呃，随着呃海盗遭遇各种各样的伤病，好像看起来这组对决的天平明显向这个公羊这边倾斜了。但是实际上，我觉得这场比赛对公羊来说还是一个嗯要小心的坎。其实原因主要是一方面。呃，汤普雷迪其实不是一个特别依赖口袋保护的这些就是进攻锋线的能力的一个四分卫，他的呃识别防守意图、识别突袭的能力非常非常强，他对在口袋中腾挪和快速出手的这样一个判断是史上最佳。那这样的一个状态的话，我相信可能即使。海盗派出的这个进攻锋线有一一到两个位置可能是替补球员，但是如果他们在平时的这个训练中的嗯磨合的这个程度相对来说较好的话，那可能不一定会造成太大的影响。那这个中间唯一的变数是，呃，洛杉矶公羊的这个防守前线在内侧有阿隆·唐纳德。之前公羊面对爱国者的那些超级碗，其实当时呃唐纳德想必对那个比赛会非常遗憾，因为他当时其实是受伤病的困扰，无法全力出战。这个某种程度上也造成了那个那个超级碗公羊的可以说是巨大的一个弱势，巨大的一个劣势，整个比赛态势上。那这个对呃唐纳德来说，他可能会把这样一场比赛视作。对布雷迪的一个复仇的一个机会。另外一方面，公羊可能需要小心的一个地方是，公羊其实整个赛季从他们的人员配置，其实我在之前的节目里应该有聊过，就是因为公羊他们的主教练和他们的总经理，整个智富组团队是坚信他们的这个齐达内帕文政策，就是我把大额的这个工资甩给队中他们看中的这些明星球员，作为整,整个球队的一个核心。然后在其他的拼图方面，尽量抠抠搜搜的省钱省资源，呃低轮次的淘宝这样一个策略，其实公羊已经呃坚持了蛮久了。但是在目前的这样一个状态下，公羊的这防守组在面对布雷迪时是一个非常明显的就前强而后弱，特别是考虑到就是嗯、呃、目前的这只坦帕湾海盗。可能他们在进攻端会呃主打大量的这个前区的套路，进攻端峰会扮演非常重要的角色。那想来就是公羊可能会坚持这个赛季一直以来的一个策略，把他们的这个王牌角位拉姆塞放在更多的列阵在槽位，而不会去呃让他去海盗目前留下的最强的这个接球武器麦凯文斯。那这个时候公羊现在的二线包括这个退休返聘人员。呃， w 维多，包括这个赛季表现嗯、呃、不算特别好的达利亚·威廉姆斯，那他们都会经受呃比较大的考验。当然，这个中间有一个变数，可能是呃公羊的两个主力安全位，持有俊和这个乔丹·富勒，如果他们两个在对决中能够回归的话，那可能胜利的天平会更明显的倾向于公羊一边。对公羊来说，这场比赛。我个人认为可以是一个一场就是声明式的比赛，如果能够干掉海盗，并且特别是如果球队的这个进攻组，呃，马修斯卡夫德和这个赛季呃表现相当高光的库普卡普被布朗放弃的而捡来的这个 OBJ 小贝，他们的主力进攻锋四个比这样的一个组合，如果在传球进攻中，如果对海盗这样一个非常完备的防守组。仍然能够有所斩获的话，那对球队的信心来说将是一个巨大的提升。即使他们在呃，如果能够迈过海盗，在之后面对的对手，可能从纸面上来说，呃，会让人感觉好像，比如六安包装工。可能会感觉哦，他们受到的这个防守端的这个呃伤病的影响可能比呃海盗更少，然后同样也是一支这个防守数据非常漂亮的一个、呃、球队，但是其实从呃公羊从肖麦克维非常呃习惯的这种呃执教理念，他的这种呃外侧区域掩护，路面打铺垫基础。然后去打这样的更多的一些 play action 加跑真传，给四分卫制造更好的一个出手环境，然后去呃更多的深远打击去打击对手，这样一个比赛模式来说，其实在嗯防跑端奠定基础能力更强的海盗，对公羊来说可能是他们在这个进攻端应付起来可能最难的对手之一。再加上有布雷迪这个因素，所以我觉得这样一场比赛对于公羊来说，如果打赢了，它完全可能是一场就是呃声明式的比赛，也会极大的让这支球队就变得更有信心在后面的比赛里面。另外一个就是这样一场比赛，包括今年这个公羊之后的征程，其实对呃入行当主帅以来独缺一座超级碗奖杯的上麦奎来说，非常非常重要。如果他们最终能够成功，那我想可能不会再有哪些懂球帝可以在那边哔哔说，就是啊，其实你的这个阵容要就投入要更平衡啊，你的这个齐达内派文政策在 football 上面是行不通的，或者是虽然你的进攻天才的这个名号在常规赛很有效，呃，但是你看到了关键时刻你还是不行，那。如果能够拿到一个超级碗的话，那那对呃，像麦克维的这几年在公安的执教来说，可以说就把他从一个呃非常好的一个主教练的人选，一个进攻大脑，一下子可能就会拔高到一个呃塔尖的一个 NFL 球队的话事人的角色。然后另外一个这场比赛可能对于另一个人来说也会非常重要，就是马修斯塔夫德。呃，马修·斯塔福德，因为他之前一直效力于 NFL 里面相当烂的球队底特律雄狮，然后他的整个打球的环境，呃，其实是非常糟糕的。尽管他的这个生涯初期搭档了这个威震天 Kevin Johnson， 让很多人觉得啊，马修·斯塔福德打出来的这些数据是刷的，就你只要把球扔到天上 ，Kevin Johnson、威震天就会把球拿到。但事实上，在哪怕在底特律雄狮的赛季，他打大量的逆风球，但是在 c a l v i n Johnson 退役以后，马修·斯塔福德的个人表现其实并没有出现一个非常明显的一个下滑，甚至他可以说是呃兑现了他选秀是作为一个状元秀的一个天赋的。那现在，这可能是就是摆在马修·斯塔福德面前的有过的最好的机会。其实，在打红雀之前，马修·斯塔福德多年的 NFL 生涯，虽然他在常规赛积累了很多的这个第四节的 Winning Drive 的这这样一个数据，但是他糟糕的一个就球队的这个胜场，然后季后赛呃零杠三， 3, 会打出各种各样的数据说，说呃斯塔福德没有赢过那些就是胜率在十胜以上的球队，但他同样没有过就是足够好的队友来帮他。那现在他迎来了这个机会，如果他能够面对面的干掉像汤姆·布雷迪这样的大人物，那毫无疑问，哪怕公羊最终和超左腕失之交臂，那马修·斯塔福德至少也足以向外界表明，我是一个这个联盟中最好的四分位之一。同时，这可能也会让公羊整支球队有，呃，更强的信心，哪怕在今年失败之后。能够告诉自己，我们明年可以再来一次。最后提几句的一个人是 OBJ，OBJ， 我个人认为，其实他早年在呃纽约大都市造成的这些都市传说给他的负面影响，就应该说负面形象吧，呃，其实影响是非常大的，以至于在过去几年他遇到了就是呃五月天这样一个克星，然后呢遇到了各种各样的伤病，造成这个数据下滑。外界对他可以说是毫不留情，而不顾就是他在球场上能够做出的改变。其实，当公羊选择捡来 OBJ 的时候，我就作为公羊球迷来说是非常看高的、呃。原因非常简单，因为他效力于布朗期间，布朗的主帅是这个斯特凡斯基。斯特凡斯基非常著名的一个他的一个进攻思想，就是会把自己最有能力的这个外接手，包括深远打击能力最强的这个外接手。作为进攻中的诱饵，来换取对方的一个就是防守兵力上的一个倾斜，给自己的这个区域掩护冲球制造更多的空间。就我所见 ，OBJ 其实当他在呃布朗期间，他已经开始学会去做那些呃为了赢球去做那些小事，包括就是呃充当诱饵，还是全力的去跑。包括就是在一些路面挡数里边，作为外接手去进行掩护，而这个恰好是像麦克维执教公员非常非常看重所有的这个技术位球员去做的事情，就是当战术需要你，你就要给出一个呃强有力的掩护来帮助整个球队的进攻。目前就呃库普卡普。这个赛季打出的一个高光表现来说，可能公牛面对的任何对手都会把重点放在库普卡普身上，而不是 OBJ 身上。那这个也让他其实有更多的机会迎来和对方角位的一对一，而 OBJ 非常 smooth 的这个路线跑能力和他在一些传球稍稍有偏离的情况下调整身体和用他可靠的双手把球握住的这个能力。毫无疑问，是在现在，呃，剩下所有球队的二号外接手里面，毫无疑问的顶级水准。所以他可能会也会迎来一个很好的一个，嗯，表演的舞台吧。海盗这边的话，我个人觉得，今年他们遭遇的这些，嗯，伤病和整个，呃，进攻组面对的，就汤普雷迪要面对的挑战，我觉得海盗的今年的剧本更可能是就站着死。死在谁的手里而已，我不太相信在这样的情况下，汤姆·布雷迪的球队还能被橄榄球之神垂青或者眷顾。那国联的另一场对决是6号种子49人对阵这个六安包装工。这组对决对龙哥和拉夫罗尔来说其实非常非常重要，原因有这么几个：一个是拉夫罗尔从他开始执教六安包装工开始，如果你把他们俩看作一组搭档。那他们的常规赛简直是完美无瑕，从各种角度来说都是这样。但是他们在季后赛就取得的成功非常非常有限。不管你认为在单场的这个吹法里，呃，单场比赛里面造成胜负的这个偶然性因素有哪些，但是在 n f l 的季后赛，这个就是现实，就一场定生死。你没有把比赛搞定，那那你就是输家。而对，呃，龙哥来说更糟糕的一个是，就是他其实，在整个生涯里边，他的常规赛非常非常的无可挑剔，但是他在其实国联的决赛，我印象，呃，龙哥已经是输了好几次了。同时，他的好几次国联决赛的输球都是在主场，而今年恰恰因为他们拿到了一中，所以在各国联分区的之后再征程。罗杰斯率领包装工将一直会在蓝宝作战。如果稍有闪失的话，那毫无疑问，被扣上的帽子永远是啊。呃，阿隆罗杰斯在季后赛在呃蓝宝主场，呃，又又又又又输了。那这样一个状况对罗杰斯的这个声望来说会造成蛮大的伤害。然后更寸的一点是。他们面对的对手四九人，四九人尽管是一支六号种子，而且其实他们常规赛的战绩也不佳，但是其实罗杰斯的包装工在季后赛已经输给过四九人多次，而且每一次不同的防守协调员仿佛都会，呃，像魔咒一般的就是以非常接近的一个方式输球，就是被沙纳汉所执教的四九人。用强悍的路面掩护，用不断的外侧冲球去制造 big play， 把控球时间牢牢拿在手里，抢占先手之后放血致死。那现在的这支包装工和过去输球的包装工，到底防守组有没有足够的不同呢？这一点可能会，我还是会觉得要打上一个小小的问号的。因为他们这个赛季其实整个，嗯、呃，包装工，我个人还是会认为他们在呃防守线上的这个防跑能力还是集中在内侧，包装工的这个外侧的脚位相对来说尺寸偏小，他们没有一个像呃 Sherman 像这个呃拉姆塞这样的一个就是情报能力完全超出了脚位范畴的这样一个特殊的球员，那这个时候。本赛季在呃六万包装工打出生涯年的线位坎贝尔将起到呃我个人认为可能会是决定性的因素。如果他的判断出现一些闪失的话，那包装工将不得不面对一个可能会是一个旧的剧本，在路面的这个攻防环节完全失势，然后呢进一步的。因为这样的失势，造成四九人可以更从容的激活呃波罗，让加罗波罗成为那个就在比赛中展现哦，你觉得他打的也还不错的，并且能够呃在假跑真传中制造足够杀伤力的这样一个沉稳的四分位。对于绿包来说，可能我觉得虽然龙哥和亚当斯这条连线从常规赛来看非常无敌，但是如果把胜利只是寄托在就是。进攻组拿下足够多的分数的话，那对绿包来说，虽然是一号种子对六号种子，但是翻车的这个风险还是明明白摆,摆在那里的。同时，呃，绿湾包装工的防守协调员佩廷，其实他在这个赛季更多的是执行了在当下的联盟风潮里面防传非常有效的一个大量的这个呃 cover two 的防守，就双高位的安全位留在后场。包括一些呃 cover for 的一个区域的一个盯防策略，相对来说，他们在用安全位就是提上盒子进行防跑的这样一个方式，并不太多的常规赛，其实六安包装工的防跑本身就没有那么好看。那在现在的这个时间点，当面对四九人的时候。其实，在开赛之前，我觉得就会有一个非常显著的问题需要他给出回答，就是你是选择相信自己的方式，还是选择 OK？ 我知道我的对手的进攻非常有特点，所以我要去为了对手的进攻而去调整我的比赛方式。那就我个人的判断来说，我觉得可能后一种更好。嗯、呃。国联的两组对决说完之后，呃，我觉得美联这边的情况比较简单，因为就我看到的这几支球队的状态来说，你可以说，呃，这几支球队，呃，一号种子泰坦会迎来就是，呃，田纳西的大姨妈亨利的这个回归，外接手胡里奥·琼斯和雷布朗也应该都可以出战。那这个时候你会感觉好像啊、呃，泰坦他们在休赛期做的这些 big move。终究到对这个赛季最重要的时刻，好像人都已经回来了，那他们的状态应该不错。那孟虎、比尔和酋长这三支球队在过去的这个赛季的收官，包括呃外卡的州的比赛里面，都展现出了一个共同的特质，就他们的进攻好像是能够打出非常强的这个爆发性的。那从这个角度来说，可以说这几支球队感觉好像嗯状态都还不错。但在我看起来，这四支球队里边，呃，酋长应该还是会占据一个比较大的优势。一方面，就酋长对比尔的这场呢，普遍可能会被预计，就双方的这个进攻都很强。然后约什·阿伦之前在面对爱国者的比赛里边，也打出了非常高光的一个单场表现。但是，在我看起来，可能比尔对酋长构成的威胁不会太大。原因在于。嗯，酋、呃、长在下半赛季调整了整个防守的态势，主要是克里斯克里斯重回到了内侧的截锋位置，然后外侧是那个人形支票弗兰克克拉克和这个从呃钢人捡来的老兵 m e r i 迈尔文英格拉姆，那这样一个前线的搭配，加上呃酋长其实相对孱弱的这个线位层的嗯球员个体的一个进步吧，然后再加上。上半赛季表现非常糟糕的一个索伦森的淡出这个安全位的一个轮换，或者说至少他不会出现在一些就是呃 cover one 独一个安全位就独守这个后场中间区域来进行协防的这样一个防守策略里边，不再由他来扮演这个角色的之后，那酋长的整个从前到后从施压到这个二线的这个防传。其实都有明显的一个进步，而且酋长的这个防守前线在对比亚尔的这样一组对决里面，应该说是能够占到一定的这个上风的。同时，嗯，我个人认为，迪戈斯和这个比斯利、阿曼努尔桑德斯他们这几个外接手的类型，并不是酋长的外侧脚卫沃德。f e n t o n 他们所惧怕的那种，就是以力强实惠的这样的一个类型，所以我对就酋长的防守这一端，对呃斯帕纳洛能够想到一些办法去限制比尔的火力，会更有信心一点。比尔的防守的这一端，我会觉得酋长随着赛季的深入，其实他们重金引援的进攻锋线。起码在这个路面掩护的这个能力上，特别是图尼，嗯、呃，逐步的应该说磨合到位之后，还是能够展现呃足够的实力。那这个对于马霍姆斯的比赛来说，就会变得容易很多。从外卡伦的比赛来看，其实酋长打了非常多的快速出手，来应对匹兹堡钢人的这个前线施压。那比尔本身相对来说，他们的防守态势是更接近于那种呃弯而不折的类型，他们的前线施压并不是很强，呃，但是比尔的线位和这个安全位在判断上、选位上、在阅读进攻方向上都相对来说做的是不错的，但是在失去了这个头号角卫怀特之后，呃，比尔需要面对的一个困境是。呃，对阵酋长，他们可能必须要无时无,无刻的去注意包夹这个泰瑞克希尔。嗯、呃，在这样一个状况下，在浅区酋长他的这个路面和外接手快速接球后的这个接球后推进，其实，在兵力上是蛮容易形成优势的。这种情况下，我其实不太能看到真的。比尔在防守这一端有什么很好的办法能去限制，呃，酋长的进攻？我能想到的可能唯一的机会就是球权转换，特别是就是是否能够制造吊球。美联的另外两支球队的对决，其实我个人认为这两支球队都无法对另一边出现的这个，不管是酋长还是比尔，能够造成太大的威胁。特别是酋长的话，即使孟虎在常规赛的最后。有一场非常漂亮的赢球，赢的就是酋长，但我觉得那个可能比较难发生一点。然后回到孟虎泰坦这场比赛的话，我个人会觉得从目前的状况来看，呃，猛虎的状况要更理想一点。其实整个随着赛季深入，在下半赛季 ，Joe Burrow 其实他和他的接球组，包括这个他们的运动能力非常好的近端锋乌佐马。包括他们的三个外接手，呃 ，T. Higgins、Jamal Chase， 他们的槽外接博伊德，那这几个人的能力其实，嗯、呃，足够强，强到我觉得和可能和牛仔差不多吧。就是当摆出一个分散进攻的态势，很难想象有哪支球队真的能把这几个点都照顾到。而这个时候就不得不说 ，Joe b o r r o w 在某某种程度上，其实他在选秀的时候，我就会觉得。他这样一个选择是很有呃新布雷迪的影子的，原因在于他对于防守的这样一个判断非常的迅速，然后他扫视球场来观察有哪些外接手是出了几回，或者是一对一的这样形成一对一的这样的局面的判断非常快，这个让 Joe b o r r o w 在中距离传球上有着就是极为强悍的表现。而这样一个状况也使得他能够在孟虎并不好的一个进攻进攻锋线的保护下，仍然能够打出非常高的一个产出，让这支球队的这个进攻火力非常强。从泰坦这边来看，他们防守组其实各个环节都很难算是一支呃好的球队，他们更多的其实防守组是靠那些 big play。更多的是靠他们非常强的这个安全位，特别是巴亚德来制造一些变数。那从这样一个状况来看的话，很难想象就是泰坦有什么机会去招架梦虎的这些接球点。相比之下，就泰坦自己的这个比赛模式，因为亨利毕竟是赶着回来。同时，就是其实泰坦的整个进攻锋线，其实，在传球保护上是非常平平的一个表现。即使有胡里奥琼斯，即使有 AJ 布朗，那相比，嗯、呃，猛虎的这个传球进攻这一段来说，其实泰坦的这个进攻，在猛虎这一边的防守，其实是能够更多的用一些，嗯、呃，区域防守，包括这个安全位的这个在盯人防守中的。包夹，去包夹重点人，特别是 AJ 布朗，那是有可能在某种程度上让对方的这个进攻能够断一段势头的。但回过头来，泰坦的防守端这一边，我个人会觉得比较难限制。泰坦这边唯一唯二的优势吧，一方面，他们的对手是一支嗯季后赛经验，不管从那个将帅的哪一方面来说，都远逊色于他们。他们理应更知道怎么打球，特别又是在主场。然后另外一个优势可能在于，呃，孟虎的主帅 z a c k Taylor 其实，呃，他在上任之初是背负了一定的这个啊进攻大脑之名的，但是从实际执教来看，不管是 Play Call 还是一些这个呃战术的设计，都显得就非常非常平庸。他的平庸让我觉得他就像是一个呃更容易认怂版本的金斯伯利，因为他同样有大量的这个进攻，其实只是告诉球队啊，你们就分散进攻，然后接球点散开，然后靠四分位的这个传球的精准度去打击对手。嗯，之所以说他是比较怂的版本，就是他其实更多时候甚至没有办法完全用到自己的这个进攻组的这个强点，而是会选择觉得哦不行了，觉得 j 波 b 面对的压力有点大，那怎么办？就冲一冲，即使就是冲球的码数是这个零码一码，甚至是这个在起球线就被起球线之后就被摁下来，那我也不管，就是我的一档。二档，我就是要冲一冲，哪怕我就留给 Joe Burrow 一个呃三档八的局面，仿佛也比让 Joe Burrow 从一个二档八的一个局面去连传两档要好。那这样的错，其实，在 Zach Taylor 的执教生涯里边，可以说是一直在犯。所以这样的一个状况，又很难指望就是二年级 Joe b 对自己的主教练说不。那这个。其实是一个嗯，蛮容易会造成孟虎最终在比赛中失势，然后呢，在一个逆风的情况下，觉得哦没有办法了，只能不断的推快这个进攻节奏，然后去大打传球，这样的一个局面，这个可能是泰坦比较容易占到上风的一个地方。分区轮的四场比赛的一些看法，我就呃分享到这儿吧。最后的话就是喊出口号。公羊总冠军，哎，感谢大姨妈大老师的
0: 精彩返场环节啊！所以本期节目，哎，我们就先到这儿啊！希望大家季后赛第二轮可以看得开心啊！毕竟周末还有球啊、哎，这个是非常非常难得，并且这么棒的比赛啊！希望大家看球开心！哎，我们下期节目再见，拜拜，再见。
2: Memorizing politics of ancient history.